0: Nos últimos episódios do Short Squeeze, você aprendeu como funciona a taxa Selic e como declarar seus investimentos no imposto de renda. Te explicamos ainda como funcionam um PIB e inflação, dois importantes indicadores da saúde de uma economia. No episódio de hoje, vamos falar de políticas econômicas. O Short Squeeze é o podcast Dicas Curtas da Smart Money, o blog inteligente de investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do William Teixeira, que é Head de Renda Variável na Messi Investimentos. E aí, William, tudo bem?
1: Oi, Guilherme, tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo, William. Eu agradeço muito a tua presença nesse episódio do Short Squeeze e é um prazer te receber. William, pode contar um pouquinho sobre você a sua trajetória no mercado financeiro para os nossos ouvintes? Eu
1: pô, sou assistente de investimentos já há 14 anos, comecei a minha carreira na, na XP Investimentos. Uh, hoje sou sócio da Messi, né escritório afiliado. Sou sócio da Messing desde 2009 e assumi a mesa de operações, a área de renda variável aqui da empresa, em 2012, junto com outro sócio, nossa área aqui de renda variável começou com duas pessoas e hoje tem pô, mais de 30 pessoas focadas em ajudar uh, os assessores e os nossos clientes a entender um pouquinho mais sobre o mundo de renda variável, entender um pouquinho mais das operações, das mais simples, às mais complexas. Então, pô, tenho praticamente 14 anos de mercado, já vivi algumas crises, alguns momentos muito positivos e espero poder contribuir aí um pouquinho com o Short Squeeze
0: de hoje. E no Short quiz de hoje, o William vai me ajudar a te explicar o que são políticas fiscais, monetárias e cambiais, três importantes mecanismos que o poder público tem para administrar a economia do país. Confira. Bom, para começar, vamos explicar rapidinho. Atualmente, dividimos políticas econômicas em três campos, políticas fiscais, políticas monetárias e políticas cambiais. Cada uma tem a sua importância e influencia na economia de uma nação de uma maneira diferente. Compreender o que são e como funcionam cada uma das políticas econômicas é fundamental para entendermos a origem de cada decisão do governo a respeito da economia do país. Para começar, vamos falar das políticas fiscais, que é um conjunto de políticas econômicas de maior impacto no nosso dia a dia, né William? É isso mesmo, Guilherme. As
1: políticas fiscais são instrumentos que gerem basicamente todo o planejamento orçamentário do governo e através de, dessas políticas se busca o um equilíbrio entre o que é arrecadado e o que é gasto, né? arrecadação e gastos do governo. O governo federal também é responsável por dividir o capital arrecadado, né? hoje a partir de, de impostos em todas as unidades da federação de acordo com as necessidades de cada um, o nível de prioridade de cada despesa. O objetivo é sempre ter dinheiro em caixa, né? E para isso o governo sempre busca o superávit. É, esse é o principal objetivo, ou seja, arrecadar mais do que, do que gasta, né? No fundo, a administrar um país é muito parecido com administrar uma casa, né? A conta tem que, tem que fechar, tem que ser a mesma. Para conseguir criar esse fluxo positivo, o poder público geralmente recorre a criações de novos impostos, né? por exemplo, ou ainda acabar com algum benefício fiscal uh, um setor ou outro da economia, a fim de aumentar a arrecadação e diminuir o gasto. É o que se faz também em casa, né? tentar uh, aumentar o que se entra e, e diminuir as despesas, de o que sai. Uh, caso o estado alcance o almejado superávit, uh, o capital que sobra pode ser utilizado para financiar diversas formas de investimento, né? obras de infraestrutura, gastos emergenciais e etc. O superávit também pode proporcionar ao poder público a possibilidade de pagar a dívida pública, né? ou ainda diminuir impostos para estimular a atividade econômica, aumentando, em teoria, o poder de compra da população.
0: Muito bom, William. E pode ilustrar um pouquinho algumas situações do cotidiano onde a gente pode ver as políticas fiscais sendo discutidas? Ah, eu acho que vale citar aqui
1: nesse ponto que lá no dia da, da eleição, né, a gente, o brasileiro agora tá ficando um pouquinho mais politizado, mas em geral, o brasileiro tinha um certo sentimento de tanto faz, né, quem vai ganhar, qual é a ideologia, enfim, mas no fim do, do dia, a, a pessoa que tá lá tocando isso, né, a, a política a, econômica, enfim, ela é responsável por coisas bem bem cotidianas, né, e as decisões tomadas afetam a, o dia a dia de todo mundo, né, Deus, grande empresário, até a a pessoa que que trabalha lá suas suas horas do dia e, enfim, que não é o empresário, né, que é o, que é o empregado. alguns exemplos de política fiscal. Uh, hoje, teto de gastos, né, muito discutido aí nos últimos meses dentro do, do governo, até como condição, né, para a extensão do auxílio emergencial, que ainda se faz necessário aqui para uh, a manutenção da, da renda do, do, da população e para aprovação do orçamento do Aniel, né? Então, quando a gente está falando de, de austeridade fiscal, a gente também fala aí de, de política fiscal. né? Então, várias, várias coisas do nosso dia a dia são definidas aí pelas políticas fiscais.
0: E o que, que essas políticas fiscais uh, de um país podem indicar para possíveis investidores, William? Ah,
1: muito boa pergunta. As políticas fiscais de um país são fundamentais né, para se manter uma boa imagem e dar uma confiança para o investidor em potencial. Um país com contas equilibradas tende a receber mais investimentos que um país com, com contas comprometidas, por exemplo. O uhum. cenário geralmente é, é mais volátil. Então, o investidor quando vai buscar investimentos, né, vai buscar algum país para investir, obviamente ele vai avaliar a situação fiscal para definir se esse país é um lugar seguro ou não. E ele vai usar também como instrumento algumas empresas especializadas nessa, nesse tipo de análise, né, que atribuem notas aos países de acordo com, com esse cenário fiscal.
0: E se você quer saber mais sobre como os impostos impactam seus investimentos, confira o episódio 4 do Short Squeeze, onde recebemos o contador Bruno Kobalkine e o assessor de investimentos Luiz Fernando, da Messe Investimentos. Lá você pode conferir um resumo de como funciona o imposto de renda para investidores e como as alíquotas do IR podem influenciar os seus investimentos. E quando falamos de políticas monetárias, estamos falando de um conjunto de medidas que regula a circulação de moeda em uma economia. Com as políticas monetárias, o principal objetivo do governo é manter a inflação sob controle. Porque a inflação é diretamente influenciada pela circulação de dinheiro, né, William?
1: Ah, isso aí, Guilherme. Em termos gerais, quanto mais moeda circula na economia, maior a inflação, né, o maior poder de compra
0: das pessoas. Pois quando uh, aumenta essa, essa demanda, o preço dos produtos, uh, em geral, tende a subir. E no Brasil, quando falamos de política monetária, estamos falando principalmente de taxa Selic, certo, William?
1: Isso. A taxa básica de juros né, no Brasil, determinada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, uh, que se reúne a cada 45 dias. A Selic talvez seja a principal maneira que o Banco Central, uh, e consequentemente o governo, tem para controlar a inflação. Né? Por meio da taxa básica de juros, o governo busca controlar os preços praticados pelo comércio, Através de estímulo ou desestímulo a atividade econômica feitos a partir da variação da Selic. Quando o Copom determina a elevação da Selic, ele desestimula né, a atividade econômica, causando uma retração do consumo. Ah, pois, obviamente, a taxa de juros né, para bens que sejam financiados vai estar mais, mais cara. Por outro lado, a redução da taxa básica de juros funciona como um estímulo à atividade econômica. A gente viu esse movimento acontecendo bem forte agora durante o ano passado, né? quando se imaginava, desde o início do ano, uma retração forte na atividade, o governo reduzindo drasticamente as taxas de juros, isso, obviamente, tem um efeito de impulsionar o consumo. né? As pessoas conseguem comprar, conseguem financiar alguns bens de maior valor agregado, pagando uma taxa de juros um pouco mais baixa, diminuindo a prestação. Enfim, essa é a, essa é a principal função né, dessa redução da taxa Selic. Em contrapartida, como a inflação começa a aumentar, com, com essa demanda mais acelerada para produtos e serviços, o governo consegue uh, reduzir, né, contrair um pouco essa, essa demanda, aumentando os juros e tornando o crédito um pouquinho mais, mais difícil.
0: E a Selic é um dos principais indexadores de investimento de renda fixa no país, como a caderneta de poupança. E uma Selic baixa, uma Selic alta, tem alta influência no, no rendimento dos, dos nossos investimentos, né, William?
1: Uh, isso aí, se você é investidor ou gosta de acompanhar regularmente o rendimento das suas economias na poupança, é importantíssimo se manter atento ao valor da, da taxa Selic. Né? De forma direta, a taxa Selic nos seus investimentos, no Tesouro Selic, a aplicações prefixadas e também na inflação, no IPCA. Mas o principal impacto da taxa básica de juros é mesmo na caderneta de poupança, né? que atualmente rende 70% da taxa Selic. É uma taxa referencial que e mais, né, um, somando aí uma taxa referencial que está zerada aí desde 2017. Uh, basicamente, o governo criou um gatilho alguns anos atrás, onde toda vez que a taxa de juros está abaixo de 8,5%, um, a, a poupança paga basicamente a taxa Selic. E quando a taxa de juros estiver acima desse patamar, a, a poupança vai pagar o tradicional uh, 0,5% né, ao mês, mas mais essa taxa de referência até que a gente
0: comentou. E se você quer entender exatamente como funciona a taxa Selic e como ela influencia seus investimentos, você pode conferir o episódio número 3 do Short Quiz. Nele, o Gabriel Ribeiro, que é Head de Produtos e Alocação da MESA Investimentos, explicou detalhadamente como a taxa funciona e como ela influencia o mundo dos investimentos. Ela não é a única ferramenta de política monetária, né, William? A gente tem algumas outras, alguns outros exemplos, não é mesmo?
1: Isso. Há algumas outras ferramentas que compõem as políticas monetárias, como, por exemplo empréstimos de liquidez feito pelo, pelo Banco Central uh, aos bancos, ou também o aumento ou redução de compulsórias que retiram ou injetam liquidez na economia, uh, e aí também obviamente mexendo com crédito, mexendo com, com toda essa cadeia.
0: E as políticas cambiais descrevem o conjunto de ferramentas usadas pelo governo para administrar as taxas de câmbio nós separamos as políticas cambiais em duas categorias, sendo elas a comercial e a financeira. William, pode explicar para nós um pouquinho como funcionam essas políticas cambiais? Bem, no, no caso
1: da, da política comercial, a gente se refere geralmente a importações e exportações. O setor financeiro se refere ao controle da balança de pagamentos e a circulação de, de moeda estrangeira no mercado interno. Basicamente isso.
0: E é super importante que a moeda brasileira fique dentro dos indicadores e desempenhe bem comparado a moedas importantes, como o euro e o dólar. Mas se, por exemplo, houver uma desvalorização desenfreada da moeda nacional, que ferramentas que o governo tem para controlar as taxas de câmbio, William? Bom, uma das
1: ferramentas de controle de volatilidade é a venda de moedas, né? como o dólar disponível nas reservas do tesouro. Como aumenta a oferta de dólar disponível no mercado, a tendência é que o ritmo de valorização diminua e favoreça o real. O modelo de câmbio hoje no Brasil é o câmbio flutuante, né? então o governo não, não pré-determina o valor da moeda. Em contrapartida, como esse valor ele é negociado no mercado, o governo é um dos players mais importantes nessa negociação. Então se ele quiser uh, tentar segurar um pouco o preço da moeda, ele pode atuar como qualquer outro player do mercado pode atuar uh, na venda de, de moeda quando ele quer inserir a moeda estrangeira no mercado, reduzindo seu preço valorizando o real ou eventualmente, quando a moeda nacional está super valorizada ele começa a fazer um movimento contrário tirando dólares do mercado para valorizar a moeda estrangeira então, o player é super importante o governo tem isso, o Banco Central tem essa prerrogativa o câmbio ele é flutuante, sem interferência direta do governo, mas de certa forma existe uma interferência indireta dentro do mercado, né? Ele tem essa prerrogativa de comprar ou vender moeda. Hoje os nossos estoques são super relevantes. A gente tem um bom volume de, de moeda estrangeira de reservas do país. Então isso facilita né, o controle da moeda quando foge aí, do que o banco central acredita ser, ser algo razoável. Então assim, ele não predetermina o valor. Não é uma política pré predeterminada do governo. Mas ele, como um dos principais players, tem uh, uma grande a grande possibilidade de deixar o câmbio dentro de um, de um patamar adequado, utilizando reservas.
0: E como a forma que o governo administra as políticas cambiais pode influenciar no mundo dos investimentos, William?
1: Uh, bom, o dólar uh, valorizado ou desvalorizado né, mexe muito hoje, com, primeiro, com a questão de, de inflação, né, o que obviamente pode ou não mexer com a taxa de juros e aí influenciar investimentos externos aqui no país. Mas o Brasil é um grande vendedor de commodities, né? as principais empresas na bolsa hoje são empresas exportadoras de commodities, então, com o dólar apreciado né, e as commodities ganhando valor, uh, esse pode ser um, um movimento positivo para o mercado e para quem está buscando investimentos em ações.
0: E o Short Squeeze vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado esse episódio e que as informações passadas possam ser úteis para que você tenha uma jornada de sucesso no mundo dos investimentos. Quero também agradecer a presença do William Teixeira no episódio de hoje. Foi um prazer te receber, William.
1: Bom, prazer é tudo meu e eu vou estar à disposição aqui sempre que for necessário.
0: O Short Quiz tem um episódio novo semanalmente, trazendo conteúdo toda quinta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado de investimentos. Até o próximo episódio. Tchau!